0: お久しぶりです今,キャスト今日は4月の24ですね日曜日の今18時で、えー、今日はねちょっと語学学習の話をまたかよっていう感じなんですけどちょっとしていこうかなと思ってますえーまあ、最近この1週間でちょっとなんかまあフランス語のねオンライン講座を取り始めたっていうのもあってちょっとまた語学の学習とかあとなんだろうな、まあ、いくつかそのオンライン語学学習プラットフォームみたいなオンラインで外国語を学びますみたいなのもちょっといくつかやってきたんでちょっとそれを経てで今日あの出会った先生がちょっと印象的だったんでその話をしようかなと思います。で、まあこれ初めて聞いた必要に言うともともとは語学学習歴としては日本で普通に生まれ育って普通の日本人の公立小中行って高校行って大学行ってで大学の3年でフランス行ってそこでほぼゼロからフランス語を勉強して2年間住んで。まあ、それなりにはね喋るようになったっていうのはあったんだけどまあその間でフランス語のえ語学学校に最初行ったりとかあと途中でスペイン語の語学学校行ったりとかっていうのでまあその学校で集団でこう授業を受けるっていう経験はいくつかあのしてきてそこで語学を学ぶっていう体験はしてきたんだけど。でそれはねすごいあの、まあ、今だと、まあ、コロナもあるしなかなかしづらいことなんじゃないかなと思うんだけどその経験しづらいことかなと思うんだけどうんその後まあいろいろオンラインとかやってみると、まあ、やっぱりそのオフラインで大人数で授業を受けるっていうのはすごいまあいい経験だったというか語学を学ぶっていう意味ではすごいね良かったなと。えー、振り返ると思いますでそのあと、えー、フランスの留学終わった後日本帰って、えー、大学院を日本で過ごしてでまた今度は、えーまあ、それで修士を終えて今博士を、えー、ドイツでやってるっていう感じなんだけどドイツでは一応ドイツ語を、まあ、オンライン講座で週1とかであの学校通ってて。まあ、通ってるっていうかまあ週に1回1時間半の授業があるで4人ぐらいかなのクラスで受けてるっていう、まあ、そういう語学の学び方ですねなので語学学校行った場所でいうとフランスとスペインでそれぞれ2ヶ月と1ヶ月かなでそこでは集団でオフラインで学んで,で集団つってももう3人4人とかじゃなくて多分まあ10人弱とか。それぐらいのの規模の、えー、授業で1個多分2時間とか多分フランスの方は朝3時間あってで夕方えっとね11時から2時ぐらいまで3時間ぐらいまた休憩あった後に2時半から5時半ぐらいまでまた23時間ぐらいあの授業があるっていう結構まあ,あのインテンシブなやつでしたね。でスペイン語も多分2時間とか23時間ぐらいあったのかな。そういうい流れだったんで、まあ、それと比べるとドイツ語の語学学校はすごい、まあ、軽いものでしたね。1時間半を週に1回なんで、えー、っていうところなんだけどで今それにプラスであの英語もねちょっと英語とフランス語を、まあ、今ドイツにいるんだけど、まあ、ちょっと勉強したいなということで英語とフランス語の語学なんかオンライン学習でなんかどういうものがあるのかっていうのをちょっといろいろ試してはいるんだけど英語はいろいろ試しててえー、っとなんかフィリピン系のなんだっけなすごいあのね結構多分日本にあるオンライン英会話サービスだと一番安いサービスがあるんだけど先生みんなフィリピンの人でで、えー、1回30分ぐらいのマンツーマンのレッスンを受けるっていう。のだったかなでそれをえなんか10回無料券みたいなのをもらってあでそちなみに英会話スクールをねオンラインで探してる人はで日本のやつをやりたかったら「なんか価格ドットコム」行くとそのなんか無料でなんかクーポンみたいなのを結構もらえたりするんでちょっとまずはそっから探してみるといいと思います。で、えっとまあ、それやってあと DMM 英会話も。多分そのクーポンで23回ぐらい無料で授業を受けて、えー、っていうのですねであとイングリッシュカウンセルっていうなんかイギリスのやつがあってでそれも、えっと、DMMA 会はもう、えっと、最初に行ったフィリピンのやつも1対1の授業で,でそのイングリッシュカウンセルは、えっと、集団と1対1選べるんだけど俺は今んところ1対1を34回受けて。でその後、集団を何回か受けてっていうあ、1回か1回だけ受けてっていう感じですね。でねまあイングリッシュカウンセルは、まあ、本当は1対1のそのお試し授業1回だけ受けれてでプライベートレッスンというのはまあ1対1の授業なんだけどプラ,イドベプライベートレッスンを1回受けてやめようと思ったんだけどなんかあのお試し期間でキャンセルし忘れてまあ1か月あのー。なんだろうちゃんとその1か月であの、まあ、7, 7授行分ぐらいの,そのコースのクレジットがもらえるんだけど、まあ、それをねもう受けることにしちゃったんで、えー、今プライベートレッスンもだからその後に34回受けてるっていう感じですね。でまあそれとフランス語。でフランス語は、えっと、リンゴだっていうあのフランス語英語ドイツ語スペイン語とかかなをの英会話ができるっていうサービスがあってでそれに登録してます。でなんかそれの、えー、と2ヶ月間なんか毎日その最初多分ねそうだねえっ、ー、とそうだね1ヶ月290ユーロとかでだから1授業当たり、えー、30で割るとだからまあ10ユーロか。とかでえっ、ー、と授業が受け入れますと、でそれは毎回そのプライベートレッスンじゃなくて集団のレッスンを受け入れて、で毎日えっ、ー、とにか月ヶ月間全部その授業をえっ、ー、と毎日欠かさず受け入れたら、その一ヶ月分の授業料は全部返あの返金しますっていう、でそれがもうで二ヶ月までマックスでできて。2ヶ月間全部その授業を切れたら2ヶ月分全部返金しますっていうなんかそういうチャレンジがあったんでちょっと今それ挑戦しててまだ1週間目なんだけど今のところは欠かさずやってます。てので、えー、そっちはプライベートじゃなくて全部、えーとまあ、グループレッスンだねだから多い時は45人とかいて少なくてもまあ3人は2人か2人はいるっていう感じにはなっているんでだが最近はねオフライン昔はオフラインがメインだったけど語学学習は今そういうプラットフォーム増えてきたりとかそのサービスどんどんあのみんないろんなところがで受けれるようになったんで授業を、うん、と今そのオンラインの方でもやろうとはしてるんだけどやっぱオフラインとオンラインの違いって結構。あってオフラインだとやっぱ個別であと集団に抜けるのがメインになると思うんだけど、えー、オンラインだとどっちかというと、まあ、集団に抜けてもそんなには人数抱えきれないでしゃべる時間もなかなか確保できないし時間もちょっと短くなりがちだから集団でまあ1時間でプライベートだと30分で。最初は、ね、プライベートの方が授業としてはいいのかなっていうふうに思ってたんだけどなんか受けてみると30分あで実際と例えば0時スタートだったら0時から0時25分までの25分間みたいな感じなんだけど実際25分だとあんまりねそんなに深いことを話せずに終わっちゃったりするんだよね。でえー、と多くのそのそえー、と語学学習のその,そのオンライン学校だと向こうがその教材を用意しててでそれに沿ってこう進めていくみたいなのが多いんだけど結構んまあそれはなんかエアビーとかウーバーみたいな感じで先生と生徒がまあ、まあ、特に生徒がね生徒が先生を評価するみたいな食べログみたいなシステムに。なっていることが多くてだから先生としてはやっぱ星がたくさんついた方がグループレッスンとかも人が集まりやすくなるしプライベートレッスンももしかしたらこう受けれるあの持てるようになったりするかもしれないっていうのでやっぱ先生は評価をやっぱ上げたいっていうふうなんでねでそうすると、まあ、これは面白いなと思うんだけどやっぱりああのやり方がなんかどこも似てきて教材に教材通りに進めますとか教材を全部こうあのちゃんとね例えばその教材この授業ではこのテキストブックこの PDF 使いますって言ったら一応最初から最後までできる限りありまあ行こうとするとかなんかそういう先生がやっぱり多くてまあそれはそれで全然いいんだけどまあでまあ、それが実際、ね、語学学習者としては求めて求めたいことというかそれをやって先生たちにはやってほしいしちゃんとその教材通りに教えるっていうのもやってほしいところではあるんだけど、まあ、でも実際そのもうちょっとその細かく具体的に考えていくと語学学習者はその目的は別にその PDF に書いてあることを暗記してその例えばテスト対策したいとかじゃなくて、まあ、言葉をしゃべれるようになりたいとか実際にそのネイティブが使うような表現をできるようにしたいとか発音もその相手にちゃんと伝わるような発音をしたいとかそういう表現をしたいっていうところだからだから PDF に書いてあることが絶対正解じゃないし。そのなんかせんそのなんか先生がその場その場にその先生が正しいと思うことを教えてくれるっていうのを個人的にはやってほしいんだよね。その人が正しいと思う表現とかその人が伝わりやすいと思う表現を教えてくればよくてなんか一般論っていうよりもその学習者としては、まあ、いろんな人のその人の意見を聞いてそれをまあ総合した上でこっちとしては「あじゃあこの表現使った方が伝わりやすいな」みたいなのは。なんか学習していくものなのかなっていうふうに思ってるからあのだからとりあえずその教科書通りそり PDF にあるのを順番に追っていってでその人の意見を全く言わないみたいな、うん、になるとなんかいやそれだったら別にこの PDF 読めばいいよってなっちゃってその例えば30分なり1時間を使ってその先生と授業を受けてる意味がほぼほぼなくなっちゃう。っていうのが結構その英語の英会話オンライン英会話だとうんそうね英語だと結構ねそれをね感じることが多くてなんかマニュアルがしっかりしてるのかなっていうのもそうなんだけどまあそのねレコード授業結構レあの録画されてることも多くてズームとかでやってると。でまあ、多分それをそれ内容フィードバックしてもらって授業をこうの質を改善していこうみたいなことはあるぞと思うんだけどなんかねもうどの先生も結構似たようなことをやるからなんかまあ一応ね目的に応じ沿ってやってるからまあその目的は満たされるんだけどなんかその語学を使ってコミュニケーションをするっていうその面白さとかその。まあ、語学を使うってことは、まあ、文化を超えていったりとかするわけだよね。だ、そのなんか楽しさっていうのはなんかないから。で、特にプライベート授業、あプライベートレッスンだね。一対一だと、それが全然なくて、なんだかなみたいなふうに思ってたんだけど。あの、その、今使ってるフランス語の授業を受けてる方だと。結構、その。まず大人数で、大人っていうかまあ複数でやるといろんな国の人がいるからそのじゃあ俺は日本人としての意見を聞かれたりするし日本ではどうみたいなことを聞かれたりするし他のね例えばえっとチュニジアの人だったらチュニジアではどうとかなんかそのいろんなこう人の意見だったりいろんな人の考え方みたいなのがこう反映された授業になるしその先生も自然にそういう意見を入れようっていうふうになるからまずその言葉とかあの言語文化とかを超えた授業にはまずなっていくんだよね。で、えー、だからすごいなんかマニュアル通りにはなりづらい,いんだよね。だかから学ぶ方としてもやっぱりなんか学ぶ時って一個の正解をずっとこうグリグリと押し付けられても多分それだけを学ぶって難しいと思うんだけどまあ例えば一個の表現があったときにこの表現に例えばじゃ猿が木から猿も木から落ちるって表現があったときにそのじゃ例えばねえっとえなんか A 君はなんか何だろう彼は縄跳び上手いのにあ運動神経いいのになんか縄跳び1回目で引っかかっちゃったねみたいな「で猿も木から落ちるだね」っていう、まあ、例えば文章があったとしてそれだけをその例文だけを使ってなんか,猿,を木から猿も木から落ちるっていう表現を覚えろってこうグリグリやられても多分覚えられなくてそれは違う例文だったりとか何で猿なんだろうみたいなそのなんか違う視点とかそういうのを繰り返していくことによってなんかだんだんその表現を覚えていったりすると思うんだけど、まあ、あの大人数だと複数人数がいると、まあ、それで、えー、覚えることができるっていうのはあるよね。なんか違う目線とかそこが入るんで,、うん、でそれはねすごい大事だなと思います。でやっぱ言葉その人の母語によって例えばヨーロッパの言葉だったら。ヨーロッパに住んでる人だったら出身の人だったらラテン系で似てるとかあとドイツ語英語とかでのその例えばフランス語勉強する場合はドイツ語英語系英語が母語の人なのかスペイン語イタリア語が母語の人なのかとか日本韓国中国なのかそれともアラビア語圏。なののかかかととによっってて間違い方のパターンとかもあって自分がしない間違いを他の人がしてたりもするんだけどあ今まで自分そういうふうに考えたことなかったけどあこ,のこれも間違いというかこういう間違い方もあるんだなみたいなそういう勉強のなんか意識がそっちに向いたりもするからやっぱまず大人数で授業を受けれるっていうのはすごいいいことだなと思うしあの大体あの英会話スクールとかあのフランス語とか、まあ、何でもそうだと思うんだけどグループレッスンよりもあのプライベートレッスンの方がちょっと高くなっちゃうんで割高になるんでプライベートレッスンは例えば自分がライティングしたのを内容をこう細かく読んでほしいとかなんかそういうあの狙いがない限りはあまり使わなくていいんじゃないかなっていうふうに思いましたね。だかからなんかそれかなんか毎日ほん密にフィードバックが欲しい場合自分の発音とかでなんか目的があってこれうんやっぱり自分に目的がある場合っていうのはプライベートレッスンでいいと思うけどなんかそのテーマを向こうから与えいてもらってその授業形式でやりますみたいな時はやっぱり複数人数の方がいいなっていうふうに思いました。で案の定、えー、ちょっと話したいことは話せてないんでちょっと次で話していきたいと思いますけど、まあ、フランス語のね語学学校すごいあのオンライン授業すごいどの先生もよくていいんだけどなんか今日渡った先生が特に良かったんでその話をしていこうと思います。